0: Tematyka poruszana w tym odcinku budzi wiele emocji, w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo, że nie będziecie się ze mną zgadzać. Jeśli tak się zdarzy, zapraszam do polemiki w komentarzach na YouTubie i pod postami na Instagramie czy Facebooku. Tymczasem dziękuję, że tego słuchacie. Oto podcast Wegaństwo, a ja nazywam się Adrian Sosnowski i, krótko mówiąc, rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 55. odcinka pod tytułem Czy wegetarianizm jest zły? Format solowy w podcaście Wegaństwo występuje stosunkowo rzadko, a powiem wam szczerze, że... Jak zakładałem ten podcast, to założenie było takie, że on będzie praktycznie w całości solowy. No ale oczywiście jakby czas troszeczkę zweryfikował i myślę, że ta formuła z gośćmi jest zdecydowanie ciekawsza. Niemniej bardzo się cieszę, że dzisiaj będę miał okazję podzielić się z wami moimi przemyśleniami na temat, który chodził mi po głowie już od dość długiego czasu. Dlatego, że to jest kwestia, która, tak jak wspomniałem na samym początku, jest... Dość emocjonująca, ale emocjonująca oczywiście w obrębie tej wegetariańsko-wegańskiej bańki, bo jeżeli przyjrzymy się dyskusjom, które toczą się w różnych miejscach, no przede wszystkim oczywiście w mediach społecznościowych na temat tego czy wegetarianizm jest wystarczający, czy weganizm jest tylko jedyną słuszną opcją, czy wegetariani postępują dobrze, czy postępują źle i co tam z tym wszystkim dalej się dzieje, no to, to są takie dyskusje, które są dość intensywne. Niekoniecznie zawsze agresywne, ale często myślę, że nieprzyjemne. I to są dyskusje na temat tego, czy ktoś po drugiej stronie właśnie jest wystarczający. Takie mam wrażenie przynajmniej. No ale dobra, żeby usystematyzować sobie tę wypowiedź trochę, to może zacznijmy od słów, które padły w wywiadzie dla Radia, dla Jedynki. I to są słowa Jerzego Skolimowskiego, czyli no, reżysera, którego na pewno kojarzycie. On nakręcił ostatnio film, który się nazywa I.O. i to jest film o osiołku i tak jak sam reżyser mówi, ma być głosem zwierząt, które nie mogą wyrazić własnych uczuć. I teraz cytuję, tam w tym wywiadzie powiedział dokładnie tak. Towarzyszyło mi i nadal niestety to trwa, moje niezadowolenie z siebie, moje poczucie winy, że nadal nie byłem w stanie stać się w pełni wegetarianinem. Nadal jem mięso, aczkolwiek w znacznie mniejszej ilości. W trakcie filmu ograniczyliśmy spożycie mięsa o dwie trzecie. Mam nadzieję, że może ten film też da ludziom do myślenia, że być może nie musimy tego mięsa jeść tak dużo, by zachodziła konieczność tej przemysłowej hodowli zwierząt. No i tak, no ja mam trochę problem z tą wypowiedzią, bo padło tutaj kilka bardzo istotnych kwestii. No i na samym początku padło to, że on jest niezadowolony z siebie i ma poczucie winy, że nie był w stanie stać się w pełni wegetarianinem, czy nie jest w stanie stać się w pełni wegetarianinem, bo nadal je mięso, ale tutaj jakieś tam przełamanie u niego wystąpiło i zaczął je ograniczać. I ja myślę, że to jest taka wypowiedź, która osadza Skolimowskiego i nie tylko z Skolimowskiego, ale wiele, wiele osób, które mówią właśnie w ten sposób, w takiej troszeczkę iluzorycznej rzeczywistości, w takiej bańce, którą no, zaczyna dopiero przekraczać, ale jeszcze jej nie przekroczył, bo z mojej perspektywy jako weganina, no już mogę powiedzieć spokojnie wieloletniego, który dużo wie o przemysłowej hodowli, między innymi w ogóle o tym, czy zwierzęta czują, jak czują, no bo oczywiście, że czują e, i, i w ogóle jak to, jak to wszystko wygląda. Dla mnie ta perspektywa z Kolimowskiego jest taka, no wiecie, no początkująca, taka troszeczkę Naiwna może, warto byłoby powiedzieć, bo um, no oczywiście, że fajnie, że on tutaj ogranicza jedzenie mięsa, ale no, wiecie, no, to trochę mało, nie? Dalej te zwierzaki gdzieś tam cierpią i dalej te zwierzaki, zwierzaki giną. No ale okej, okay, fajnie, że wykonał ten krok. Skolimowski właśnie w tej swojej wypowiedzi mówi też, że... Um, być może nie musimy tego mięsa jeść tak dużo, by zachodziła konieczność tej przemysłowej hodowli zwierząt i on w ten sposób legitymizuje ograniczanie jedzenia mięsa jako coś, co no może przyczynić się do nie wiadomo jak dużej zmiany. No a to tak Troszeczkę jest nie do końca, bo wiemy, że żeby nie zachodziła konieczność przemysłowej hodowli zwierząt, to tak naprawdę um, zmniejszenie spożycia może być za małe, bo tu nie ma jakby powrotu do małych gospodarstw, do jakiejś takiej idyllicznej wsi, na której zwierzaki w ogóle mają super dobrze i gospodarze hodują sobie po prostu kilka krówek, jakieś świnki i tak dalej, które też nie były, nie miały nigdy turbo wesoło. Ale no mogły mieć lepiej i zdecydowanie miały lepiej niż w hodowlach przemysłowych. To, to nie jest tak. Świat nie zmierza w tym kierunku i nie będzie zmierzał, jeżeli ta zmiana nie będzie wystarczająco, wystarczająco drastyczna. Bo wyobraźmy sobie, że nawet połowa ludzi w tym momencie zrezygnuje z jedzenia mięsa. To oczywiście, że krów będzie zabijanych dużo mniej, ale hodowle przemysłowe dalej będą istniały dla tej drugiej połowy. Dlatego, że bardziej się opłaca mieć duże gospodarstwo niż małe gospodarstwo. Żyjemy w kapitalistycznym świecie i tak dalej. Więc no to, to tak troszeczkę, troszeczkę nie do końca jest. No i to też nas kieruje troszeczkę do zastanawiania się nad tym, czy fleksitarianizm jest w porządku, czy wegetarianizm jest w porządku, czy jest w ogóle jakaś idealna wersja życia, postępowania, moralności i jak to wszystko, wszystko powinno dalej wyglądać. I wegetarianie i fleksitarianie, proszę posłuchajcie mnie jeszcze, jeszcze troszeczkę dłużej, bo Uważam, że to nie jest takie proste wszystko. No bo e, oczywiście, że jeżeli jemy mięso, to w, no bezpośrednio przyczyniamy się do zabijania zwierząt na mięso. Bardzo prosta sprawa. Ale warto pamiętać o tym, że jeżeli jesteśmy na diecie wegetariańskiej, e, no to pijąc mleko jedząc jajka też uczestniczymy w tym całym procesie hodowli przemysłowej. i przyczyniamy się bezpośrednio do tego, co tam się dzieje, a nie dzieje się dobrze. No i też warto pamiętać, że zwierzęta, które dają jajka, które znoszą jajka, tak? Zwierzęta, które dają mleko, to są zwierzęta, które ostatecznie też lądują na talerzach tych osób, które jedzą mięso. I jeżeli nawet byśmy wykluczyli cały przemysł mięsny, bo nikt by tego mięsa nie chciał jeść, no to i tak krowy, które byłyby niewystarczająco wydajne w pewnym momencie, no to szłyby na rzeź, bo lepiej byłoby wziąć krowę, która daje więcej mleka i zjada tyle samo i tak dalej. Po prostu jest lepszą maszyną do produkcji mleka. No ale pamiętajmy właśnie o tym, że ta skala jest naprawdę bardzo duża i że w Polsce jest około 50 milionów kur i że tylko 20% nie jest hodowanych w hodowli klatkowej, że jedna kura znosi rocznie nioska, tak, średnio 236 jaj, że kurczaki, męskie, bo nie znoszą jaj, no to są, no i oczywiście też rzadziej są wykorzystywane na mięso, są mielone żywcem, po prostu macerowane, więc wiecie, no to nie jest fajna perspektywa. Krowy z kolei dające mleko, one nie dają mleka same z siebie, tylko, no co, muszą być zapłodnione, bo muszą, muszą mieć cielaki, które są im zabierane. Krowy też po tych 6-7 latach trafiają do rzeźni właśnie. Są eksploatowane na maksa, cielaki często są zabijane na cielęcinę, albo hodowane na mięso dalej, więc to nie są takie sympatyczne rzeczy. No i krowy też nie są wypasane, no bo przecież wtedy by traciły energię i produkowałyby mniej mleka, to przecież nie o to chodzi i w ogóle, albo by były mniejsze, rosłyby mniejsze i byłoby mniej kotletów z nich, więc no to nie są miłe perspektywy. Niemniej, tak jak się zapytałem mojej żony przed tym nagraniem, bo zastanawiałem się po prostu jaka jest jej perspektywa, zapytałem się jej krótko, czy uważasz, że wegetarianizm jest zły? Ona mi powiedziała, że w ogóle co to jest za pytanie, to jest jakaś akademicka dyskusja, którą można byłoby tutaj toczyć i że z jej perspektywy pytanie jest zadane po prostu źle. Jeżeli byśmy zapytali, czy weganizm jest bardziej etyczny niż wegetarianizm, to oczywiście, że tak. Czy wegetarianizm jest bardziej etyczny niż fleksitarianizm? Pewnie. Czy fleksitarianizm jest bardziej etyczny niż jedzenie mięsa? Pewnie tak. Chociaż tutaj myślę, że dużo zależy od motywacji, bo motywacja jest jeszcze kolejną rzeczą, o której warto sobie za chwileczkę powiedzieć. Bo wiecie, no, ja w ogóle z wegetarianizmem Szczerze mówiąc, nie mam jakiegoś bardzo dużego problemu, o ile kilka warunków jest gdzieś tam spełnionych, ale o tych warunkach też może jeszcze, jeszcze za chwilę. Problem mam trochę z peskatarianizmem, bo... Nie do końca rozumiem jakby ideę, bo z jednej strony nie chcemy krzywdzić zwierząt, a z drugiej strony krzywdzimy ryby i to chyba jest gdzieś tam ta nasza katolicka tożsamość w tym wszystkim uwikłana i to niedostrzeganie ryby, nie utożsamianie się z rybami, dostrzeganie ich jako, jako też zwierząt czujących, jakiś taki mit, który panował i panuje myślę u większości osób, u dużej części osób wciąż dotyczący tego, że ryby przecież to nie czują bólu w ogóle, a więc... No Wiadomo, że czują i że no, tro trochę badań już było potwierdzających tę całą historię. Tylko, że no, ryby należą, należą do jakby, królestwa zwierząt oczywiście, ale do innej gałęzi tego królestwa. Więc to dla nas to jest trochę abstrakcyjne, żeby utożsamić się z taką rybą. Niemniej pamiętajmy o tym, że ryby to też zwierzęta i też, też czują ból. Ale dobra, właśnie, bo mówiłem tutaj o motywacji i mówiłem też o jeszcze jednej rzeczy, dlaczego, kiedy wegetarianizm z mojej perspektywy może być niefajna, kiedy może być, może być fajny. I powiem tak, że jeżeli chodzi o motywację, no to motywacja jest o tyle istotna, że możemy robić rzeczy albo dla siebie albo dla czegoś większego. Więc jeżeli weganizm, wegetarianizm czy w ogóle no, jakieś tam nasze, nasze postawy życiowe są umotywowane tylko tym, żebyśmy mieli troszeczkę lepsze samopoczucie, no to wiecie, no, w, ostatecznie no, w porządku. No, to jest bardzo ważna rzecz, żeby dobrze się czuć. Ale y Wtedy łatwo jest nam zmienić cel i zapomnieć o tych innych korzyściach, do których gdzieś tam przy okazji dokładamy cegiełkę. Wiecie, no Jeżeli naszą motywacją jest to, żeby pomóc planecie trochę albo pomóc trochę zwierzętom, to też zdecydowanie łatwiej jest, mając z tyłu głowy cały czas to, co nas gdzieś tam napędza, dużo łatwiej jest utrzymać się w tym kierunku, w którym... Chcemy zmierzać i dalej jest dobrze, jeżeli to jesteśmy w stanie pogłębiać. Zatem, no to jest dość istotna sprawa. No i Właśnie, jeżeli gdzieś ta perspektywa, no z mojej strony to jest etyczna perspektywa, no nie ma co się czarować specjalnie. Dla mnie na pierwszym miejscu jest ograniczenie cierpienia zwierząt, zaraz za tym są kwestie ekologiczne, no i też kwestie społeczne, bo nie zapominajmy o tym, że dużo ludzi głoduje na świecie, a tak naprawdę produkujemy tyle żywności, że bylibyśmy w stanie spokojnie wszystkich wyżywić, gdyby nie to, że duża część tej żywności jest zjadana przez zwierzęta, które z kolei my zjadamy, a to nie jest najbardziej wydajny proces, o czym też już kiedyś tam mi się zdarzyło wspominać. Więc to jest ta sprawa dodatkowa. Lubię sięgać do tych definicji takich najbardziej popularnych, dlatego że one w jakiś sposób odzwierciedlają to takie ogólne myślenie o danym zjawisku. Tak? Czyli jeżeli będziemy czytali na stronach czysto wegański o tym, czym jest weganizm, no to mogą być narzucone pewne dodatkowe rzeczy, które em, sprawiają, że sobie projektujemy jakby wizję weganizmu, a nie odzwierciedlamy tego, jak się o nim myśli. Ale jeżeli wejdziemy sobie na słownik języka polskiego PWN, który odwzorowuje no uzus tak naprawdę, nie? Z danego momentu. No to możemy przeczytać, że weganizm to postawa życiowa, polegająca na powstrzymaniu się od używania i spożywania produktów pochodzenia zwierzętego, zawierających surowce od zwierzęce i tak dalej. Wchodzimy sobie na Wikipedię, patrzymy co to jest weganizm i tutaj zaczyna się od tego, że to jest styl życia, którego jedną z cech jest stosowanie diety wegańskiej. Więc... Tak naprawdę w większości miejsc, na które spojrzymy, weganizm będzie opisywany jako coś więcej niż sama dieta. I możemy mówić oczywiście o diecie wegańskiej. I możemy mówić też o diecie roślinnej. To jest to samo, tak dieta wegańska, dieta roślinna. No, ale weganizm jest z mojej perspektywy, jak widać nie tylko z mojej, czymś dużo więcej niż tylko sposobem jedzenia. To jest sposób całościowego postępowania, polegający na wykluczeniu tak produktów odzwierzęcych zarówno z diety jak i z całego życia. Ale bardzo mi się podoba definicja, która jest wykorzystywana przez Vegan Society, no i tutaj wchodzimy troszeczkę głębiej, ale to jest definicja, która dodaje praktyczny wymiar temu ideowemu weganizmowi, o którym przed chwilą też, też mówiłem. I Vegan Society korzysta z definicji, która mówi o tym, że weganizm jest filozofią i sposobem życia, który polega na wykluczeniu i tu uwaga na tyle, na ile to możliwe i na tyle, ile to, ile to może mieć zastosowanie wszystkich form eksploatacji i okrucieństwa wobec zwierząt. I tutaj do różnych celi. No i tak, to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że tu możemy się zastanawiać właśnie przy okazji różnego rodzaju dyskusji, kto jest bardziej weganinem, kto jest bardziej wegański, kto zasługuje na miano weganina, a kto nie. Jak to jest na przykład w momencie, kiedy dostaniemy od lekarza lek którym jest laktoza, albo który jest w osłonkach żelatynowych. No i czasami jest tak, że możemy mieć alternatywę. Czasami jest tak, że witaminę C możemy zamienić na taką, która jest bez laktozy, czy jakieś tam inne rzeczy, ale no nie zawsze, nie? Te, szczególnie te leki bardziej mm, specjalistyczne, może w ten sposób, e, są takie, że trudno jest je, jest je podmienić, e, więc z mojej perspektywy, jeżeli jesteś na coś chory czy chora i zjesz lek, który zawiera produkty o zwierzęce i nie masz alternatywy, no to to nie umniejsza tobie jako e, weganinowi czy wegance. No i właśnie, e, tutaj mówimy sobie o tym, że weganizm jest filozofią, jest e, pewnym sposobem życia i e, 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 jak dla mnie, weganizm jest bardzo, bardzo moralnie w porządku i weganizm jest gdzieś, jeżeli byśmy sobie spojrzeli na nasze życie jako na drogę, która ma gdzieś początek i gdzieś ma, gdzieś ma koniec, ale na drogę taką w kontekście, w kontekście rozwoju, że my gdzieś na tej drodze się znajdujemy i nasza moralność, nasze spojrzenie na świat gdzieś tam też ewoluuje i się rozwija, no to weganizm, jeżeli chodzi o te, to postępowanie moralne, postawiłbym bardzo, bardzo wysoko na tej drodze. Nie wiem, czy to jest ostatni punkt, do którego wszyscy powinni dążyć. Podejrzewam, że nie, że jest dużo rzeczy, które byśmy mogli jeszcze zrobić, żeby ograniczyć nasz negatywny wpływ na ludzi, zwierzęta, środowisko, cokolwiek. Generalnie jest zawsze coś, co możemy sobie znaleźć, do czego możemy dążyć. Ale weganizm jest na pewno gdzieś wysoko na tej samej drodze. I jeżeli w tym momencie zastanowimy się, w którym miejscu my na tej drodze jesteśmy i jak my dotarliśmy do tego punktu, w którym teraz jesteśmy, to na pewno zwrócimy uwagę na to, że kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, Byliśmy trochę wcześniej i trochę mniej o tym wszystkim wiedzieliśmy. Jeżeli jesteśmy świadomi tego, że, że znajdujemy się gdzieś na drodze naszego rozwoju, również moralnego, no to wtedy możemy gdzieś sobie zacząć wizualizować ten cel, do którego gdzieś chcemy dążyć. I po co o tym wszystkim mówię? Po to, żeby wrócić jeszcze do tego wegetarianizmu, o którym mówiłem chwilę i do, tego, do tej motywacji całej. Czyli jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy wegetarianami i że jesteśmy gdzieś na którymś etapie tej drogi i że nasza droga nie kończy się tylko na wegetarianizmie, nie mówię, że dojdzie kiedykolwiek do weganizmu czy do czegoś tam jeszcze innego, ale jeżeli widzimy gdzieś perspektywę zmiany albo zakładamy, że może coś takiego się wydarzy, może nie w tym momencie, może nie mamy teraz głowy do tego, żeby nad tym myśleć, ale zakładamy, że możemy po prostu pójść dalej, no to tu nie ma niczego złego. Z kolei to, co pojawia się jako zarzut wśród wegan i często dlatego, że ta dyskusja w mediach społecznościowych jest mocno okrojona, jest często troszeczkę wyciągnięcia, wyciągnięta z kontekstu, tam nie ma przestrzeni na to, żeby nie wiadomo jak dużo narrację stworzyć, no to może dochodzi do pewnego niezrozumienia, bo to, co tam pojawia się przede wszystkim jako zarzut, tak mi się wydaje przynajmniej, to jest to, że mm, ludzie, którzy są na diecie wegetariańskiej na przykład mogą przyjąć za pewnik, że robią już wystarczająco dużo i że tak naprawdę oni naprawiają świat i są tym rozwiązaniem. Nie mówię, że weganie naprawiają świat od razu e, wszyscy, tylko że no, to jest dość dobra postawa, nie? To tak w tyle, z mojej perspektywy, e, że wegetarianie robią już wystarczająco i nie chcą pójść e, m, nigdzie, e, nigdzie dalej, bo uważam, że że nie, że powinniśmy dążyć do tego, żeby stawać się lepsi i lepsi wobec siebie i wobec świata i tutaj właśnie ta droga gdzieś tam, gdzieś tam jest. Weganie, spójrzcie sobie na to, jak u was to wszystko to też się zaczęło. Ja mogę wam powiedzieć fragment mojej historii, bo u mnie to też było tak, że zanim przeszedłem w ogóle na weganizm, no to oczywiście, znaczy oczywiście nie oczywiście, no to byłem wegetarianinem przez rok i szczerze mówiąc, mimo że zaczynałem już rozumieć mniej więcej, co się dzieje na fermach przemysłowych i rozumieć, jak mleko jest produkowane na przykład tak? i w jaki sposób ono wpływa na życie zwierząt. Dalej lubiłem serek wiejski, dalej chciałem jeść serek wiejski, nie? więc ta decyzja, ona gdzieś tam we mnie powoli rosła i ja bym pewnie tak szybko nie przeszedł na weganizm, gdyby nie moja żona, która wtedy mówiła, dobra, to już jest moment, dawaj, lecimy. Nie? Więc dopiero potem, będąc już weganinem, Zacząłem dużo bardziej rozumieć to, co się dzieje i rozumieć, że ta moja postawa jest postawą jak najbardziej w porządku, że wtedy byłem nie do końca w porządku, przynajmniej wedle moich wartości, tak? A teraz jestem trochę troszeczkę bardziej. Ale to wszystko musiało we mnie narastać. Ja nie za bardzo chciałem być weganinem na samym starcie, dlatego, że uważałem, że to trudne, że coś tam, że wiecie, lubię ser, nie? Ale, ale musiałem do tego dojrzeć w jakiś sposób. Musiałem chcieć pójść kawałeczek dalej. No i pamiętajmy o tym, że ludzie, którzy są na diecie wegetariańskiej, albo fleksitariańskiej, mogą być w którymś miejscu tej drogi. I ja wiem oczywiście, że to nie jest wszystko takie, takie proste i że my też żyjemy w takich dziwnych czasach, w których no już nie ma specjalnie miejsca na małe kroki. Że małe kroki nie uratują planety. Że małe kroki nie sprawią, że nagle zwierzęta przestaną cierpieć. Ale z drugiej strony, Małe kroki dużo są bardziej akceptowalne przez, przez ludzi i to jest dość, dość ciekawa sprawa, bo wiele osób się zacietrzewia, jeżeli mówimy im, że ma robić coś albo ma czegoś nie robić, że ich pogląd jest całkowicie zły. Na niektórych oczywiście to zadziała i dlatego też, dlatego też rozmowy są bardzo ważne, ale no wiecie, no nie, nie z każdym możemy rozmawiać w ten sam sposób. Ludzie są bardzo różni i ten negatywny odbiór może być spowodowany tym, że po prostu zaczynamy rozmowę troszeczkę za ostro. I to jest też taki problem, bo z jednej strony do indywidualnych osób musimy podchodzić. Mamy albo opcję terapii szokowej albo opcję po prostu tłumaczenia i, i, i starania się za zachęcać do mm, pewnych zmian, ale ja myślę, że zmiany powinny wynikać z pewnych potrzeb, ale w tym wypadku no co tu dużo mówić, polityka ma bardzo dużo, politycy mają bardzo dużo do zrobienia, bo w idealnym świecie politycy powinni reagować na Potrzeby nie tylko osobiste, podyktowane własnymi upodobaniami, ale na potrzeby ogólnie społeczeństwa. Troszeczkę reagować na sytuację na świecie. W tym wypadku reagować na kryzys klimatyczny. W związku z czym droga do tego, żeby przestać finansować przemysł odzwierzęcy, zwierzęcy, no jest drogą do tego, żeby no cóż, ratować... Planetę, no co tu dużo mówić? No i jeżeli mięso zacznie robić się droższe, jeżeli nie wszyscy będą w stanie sobie na nie pozwolić, no to no to, to jest ta, ta rzecz, która no, będzie nam siłą rzeczy pomagać. No ale to jest kwestia, kwestia polityczna, a indywidualnie. Hmm ja bym zachęcał do tego, żeby rozmawiać z ludźmi i żeby starać się najpierw, po pierwsze, wprowadzić ich na drogę do zmian, a po drugie starać się zwiększać tempo poruszania się po tej drodze. Powiem wam, że jakiś czas temu słuchałem podcastu, w którym gościnią była Magdalena Hajkiewicz, to jest psychodietetyczka. No, myślę, że dość znana i część z was może ją, może ją kojarzyć, bardzo duże zasięgi ma w mediach społecznościowych i ona występowała wtedy w imponderabiliach i tam opowiadała ogólnie o diecie, ale co przykuło moją uwagę, to było to, że w momencie, kiedy na swoich mediach społecznościowych ogłosiła, że zostaje wegetarianką, no to spotkała się ze sporym hajtem. I to nie ze strony mięsożerców, tylko ze strony wegan, którzy mówili jej, że wegetarianizm to rzecz niewystarczająca, rzecz, że trzeba przejść na weganizm, że i tak wspierasz cierpienie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, no, jakby zgadzam się z weganami, nie? Że wegetarianizm no, nie jest punktem docelowym, nie jest wystarczający i że dalej wspiera cierpienie zwierząt. Niemniej, Atakowanie osób, które zrobiły krok w swoim życiu tak i przeszły z jedzenia mięsa na niejedzenie mięsa, dodatkowo ogłaszają to powszechnie, dodatkowo na bardzo nośnym, nośnym kanale docierają do, do wielu osób, to jest zdecydowanie krok naprzód, a nie krok do tyłu. I wydaje mi się, że w tym wypadku lepiej by było przybić jej piątkę i powiedzieć świetnie, gratulacje, że to zrobiłaś i zapraszamy też za jakiś czas do grona wegan. Albo spróbuj też, że diety wegańskiej też jest fajnie jakieś tego typu rzeczy bardziej bardziej motywujące, dlatego że tak jak wspominałem przed chwilą jeszcze o tej drodze ona też jest gdzieś na swojej drodze i wyszła dopiero od samego początku to jest tak jak z tym Skolimowskim, który ma wyrzuty sumienia, że nie jest jeszcze wegetarianinem i że tam robi film pro zwierzęcy i ogranicza jedzenie mięsa i ja mam nadzieję, że on pójdzie, pójdzie jeszcze dalej, mam nadzieję też, że Magdalena Hajkiewicz również zrobi ten krok i pójdzie jeszcze, jeszcze troszeczkę głębiej i troszeczkę dalej, ale no czy pójdzie? Zobaczymy, zobaczymy. To nie wszystko jest takie proste, to nie wszystko jest takie oczywiste. Niemniej to nastawienie takie agresywne wobec osób, które chcą robić krok naprzód jest trochę antyreklamą. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że trzeba uświadamiać cały czas, ale no, nie bądźmy przy tym turbo, turbo upierdliwy. Ostatecznie wszyscy gramy troszeczkę innymi narzędziami, ale wszyscy gramy mniej więcej do jednej bramki i yy, rozwijanie świadomości jest, jest chyba kluczem do tego, co, co się dzieje. I na niektórych będzie działała terapia szokowa, na innych będą działały inne sposoby promocji weganizmu. Więc yy, ja też rozumiem, że możemy mieć bardzo różne podejścia do tematu i to są podejścia, które dopiero da się zidentyfikować w momencie kiedy już um, zaczynamy wchodzić dużo głębiej w te dyskusje około roślinne, około wegańskie, około wegetariańskie. Um, no bo mamy zwolenników ograniczenia cierpienia zwierząt, poprawiania dobrostanu, tak? Mamy zwolenników całkowitej abolicji e, i to jedne i drugie środowiska robią świetną robotę i, i mimo, że pod jednymi akcjami mogę się podpisać, a pod innymi bym się nie podpisał na pewno, to nie sprawia, że jakby nie doceniam tej pracy, która tam jest włożona. I myślę, że tego zrozumienia my też sporo tutaj potrzebujemy, bo zarówno Anonymous for the Voiceless, zarówno Sylwia Spurek, zarówno Stowarzyszenie Viva, zarówno Otwarte Klatki, no oni wszyscy robią bardzo, bardzo dobrą robotę, troszeczkę na innych frontach. Więc może, może w ten sposób powinniśmy zakończyć tę dywagację. No, robimy robotę, róbmy robotę, dalej pamiętajmy o tym, że znajdujemy się gdzieś na drodze cały czas i że inni też na swojej drodze gdzieś się znajdują, więc jestem za tym zdecydowanie, żeby otwierać oczy yy, ludziom naokoło, żeby z nimi rozmawiać, żeby ich zachęcać do tego, żeby ta roślinność coraz bardziej gościła w ich dietach, w ich życiu. A tak jeszcze tylko ostatnie, ostatnie słowo, bo przypomniało mi się, że przed chwilą wspominałem o tym takim szokowym podejściu, no to Anna Moskwa, nasza ministra klimatu i środowiska, napisała w twicie coś takiego, że nie je mięsa od 20 lat, bo woli ryby w ogóle, świetna motywacja, ale gdyby ktoś jej zakazał mięsa, to zaczęłaby jeść, to takie na złość babci odmrożę sobie uszy, nie? Taka tego typu historia, no już pomijając to, że to jest ministra klimatu i że ona nie rozumie zależności pomiędzy mięsem a aklimatem i w ogóle no to, to jest dość, dość, dość absurdalne. No to ten przykład jakkolwiek nie, nie i niesmutny jednocześnie pokazuje, że jeżeli podchodzimy za ostro czasami albo zakazujemy pewnych rzeczy, to one nas mogą trochę bardziej kusić, to możemy po prostu przyjmować postawę obronną i najbardziej trafne argumenty nie będą do nas docierały. No przecież większość społeczeństwa, myślę, że w którymś momencie widziała jakiś urywek nagrania z fermy przemysłowej czy z rzeźni. I to nie sprawiło, że stali się weganami. Ale to plus odpowiedni komentarz, czyli to, co się dzieje na akcjach ulicznych, to już jest na przykład sporo więcej. Ale poruszenie tematu zwierząt, nawet mimochodem, przy stole, przy okazji serwowania wegańskich potraw, pokazanie tego, że rzeczy wegańskie mogą po prostu dobrze smakować, że jeżeli mamy do wyboru coś, co jest bardziej ekologiczne, wolne od cierpienia, tak? I smakuje dokładnie tak samo, to czemu tego nie robić? No to to też jest pewna metoda. No, tych metod jest naprawdę dużo. Sposobów jest dużo, o czym na pewno bardzo dobrze wiecie, ale jeszcze raz apeluję. Pamiętajmy o tym, że nasze życie i nasze wybory, nasza etyczność, że to wszystko to jest droga, na której gdzieś się w tym momencie znajdujemy i inni też się gdzieś na tej swojej drodze znajdują. I tyle zatem w ten sposób kończę. Jeszcze raz przypomnę, że oczywiście nie musicie się w tych kwestiach ze mną zgadzać. Um, mam nadzieję, że w miarę przejrzyście przedstawiłem wam mój um, punkt widzenia, ale jeżeli oczywiście macie inny, dawajcie znać w komentarzach albo napiszcie do mnie prywatną wiadomość. I, I tyle. Ja jestem bardzo ciekawy tego, co wy też macie do powiedzenia. Tymczasem dziękuję bardzo, trzymajcie się ciepło i słyszymy się w następny poniedziałek.